0: Hej, jeg hedder Mads Olrik, og det er mig, der har lavet den her podcast, du lige har trykket afspil på. Det her det er en del af en serie, som vi har valgt at kalde Hvis Jeg Bestemte. Gennem valgkampen vil du kunne interviews med samtlige 14 partier, hvor de taler om deres største visioner, deres største utopier. Det bliver vildt og visionært, og det bliver tidsrejser, og det bliver politik, som du aldrig har hørt det før. Det her det er egentlig bare en smagsprøve på det journalistik, vi laver på z -Land. Og hvis du kan lide, hvad du lytter til, så kan du blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Gå ind på Z-Land.dk-hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. God fornøjelse. Hvad nu, hvis du fik magten til at forme Danmark? Hvad ville du gøre? Geneerob og skåne? Vil du forbyde snak under koncerter? Vil du gå all-in på atomkraft eller opføre sådan et gigantisk kunstig bjerg? I den her scene, der taler jeg med samtlige partier om deres største idéer. Ikke noget politikfnyder. Nu vil vi vide, hvad de egentlig vil. Vil vi vide, hvilke våde drømme de har på vores land? Og i det her afsnit, der taler jeg med
1: ham her. Jeg hedder Morten Messersmith, og har i en halv menneske aldrig været
0: politiker. Morten Messersmith, han er formand for Dansk Folkeparti. Og reglen for interviewet er, at vi rejser ud i fremtiden. Til 2035, og Dansk Folkeparti har haft magten i tre valgperioder. Morten Messersmith skal fortælle mig om, hvordan han har forandret verden. Og lad mig bare lige sige, at intervjuet tog nogle drejninger, som gjorde mig lidt rundt på gulvet. Det er simpelthen ikke med, at det er den her vej, vi kunne tage. Øhm. <laughs>
1: jeg vil lige tænke Du skal bare vide, jeg har søjt Altså lige før, der var jeg ved at sige, at da Skånehalen blev ikke et bad om at komme tilbage til Danmark i 31.
0: <laughs> vi er nu i år 2035. Jeg taler med statsminister Morten Messerschmidt, som er vores turguide i den her helt nye udgave af Danmark. Godt. Lad os gøre det. Så hvor har du taget os med hen? For at vise, hvordan verden har forandret sig.
1: Vi er på gammel scene, øh, det vil sige en af scenerne under den kongelige opera i København. Et sted, som jo er en af de ældste teatre i Danmark. Oh, en sidste ting. Jeg
0: vil bare sige, at vi sidder rent faktisk helt fysisk øh, og laver interviewet lige ved siden af den her scene på øh, det kongelige teater. <tryk>
1: Men som alligevel en skønt nok ikke fysisk har ændret karakter, så alligevel har forandret sig meget i de år, der er gået på grund af den især digitalisering og andre ting, som øh, vi har omfavnet i, øh, i årene via kulturpolitikken.
0: Når man er her på det Kongen Teater, hvad vil man så kunne se og spotte med det, sådan, det blotte øje for at se, hvordan tingene har forandret sig?
1: Jeg vil virkelig tillade mig at sige, at det der er den væsentlige forskel, det er, at du slet ikke behøver at være fysisk på det kommunitater for at se og spotte og nærmest fornemme, fordi allerede til noget af det første, da vi overtog Kulturministeriet, så fik vi gennemført en meget omfattende digitalisering af alle produktioner via virtual reality, så du faktisk derhjemme kan gå rundt i de sale. Du går ind på din tablet, og så kaster du selvfølgelig op på væggen, som du gør med alt andet, når du ser det, der gamle dage Og der kan du så gå ind på den her kulturbasen. Så kan du opleve det, bare se, hvordan det har været, selvfølgelig i topkvalitet. Og når du så har set forestillingen, så tænker du måske, at det kunne faktisk være meget sjovt at være med i forestillingerne. Og så kommer der en digital coach. Vil du danse som Giselle? Der kan du selv vælge, om du vil være danseren i Giselle, eller om du vil være tenoren i Tour Dot, eller hvad du har lyst til. Og det er helt fantastisk, og har gjort, kan vi se, at der er kommet en helt fantastisk fornyet interesse blandt vores unge mennesker for, øh, for, øh, for de klassiske kunstarter.
0: Prøv lige at beskri, når man er, når beskrive, hvis man tager det der virtual reality-ting på, og man, og man så er danseren i Giselle, mm. hvad man så kunne se? De
1: mest avancerede programmer, der kan du selv derhjemme ved din udførelse så se, kan du gentage det, som danseren gør. Og hvis du gør det ordentligt, så kan du også mærke suset fra publikum, når de siger nej, og klapper. Et. Det er helt fantastisk, jeg har selv prøvet teknikken. Og det var selvfølgelig noget, der virkelig fik hvad kan man sige, sus i, i badunerne, da vi tilbage i 2023, som noget af det første, efter at den røde regering var faldet, fik en, en egentlig digitalisering af alle produktioner på banen. Sådan, at vi nu har det her videoarkiv, der minder om det, som i gamle dage hed Netflix. Det er jo desværre gået bort nu. Men, øhm, men det var en, en teknologi, der fandtes en gang, hvor man kunne gå ind og søge på alle mulige forskellige øhm, temaer. Her har vi så den nye database med... Øhm, med dansk kulturliv, og det er simpelthen alle øh, teater, øh, ballet, opera, koncertopførelser, øh, ikke bare på det Kongelige Teater, men alle andre store scener i Danmark, som er blevet digitaliseret helt tilbage fra 2023. Og det er klart en udfordring, fordi en stor del af det at opleve en, øh, en, en, et stykke virkelig levende kunst, det er jo også interaktionen med publikum. Øh, men med den gode side er jo, at hvor det tilbage i, i 10'erne og 20'erne var sådan, at der var det primært dem, der boede i, øh, omkring København, der kunne opleve det teaters forestillinger. Jamen så er det ligegyldigt af, hvor på kloden du befinder dig. Det er klart, at der er en geoblocking, sådan at du skal betale ekstra fire, hvis du er uden for en dansk IP-adresse. Men derudover, så, så er der jo fri tilgængelighed. Så der er mange flere mennesker, der oplever kunsterne i dag, bare ikke fysisk. Og det er så den store hurdle, som, som, som man skal have løst fremadrettet, og som den, som den nye kulturminister så måtte over at finde ud af. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Nu skal jeg kigge min mit papir, så mit papir er ved at være fuldstændig ubrugeligt. Det, jeg havde taget med her. Ikke? Øh, lad mig lige tænke mig om her. Øh, Når jeg lytter til båndet fra det her interview, så kan jeg høre mig selv. Øh, altså, min hjerne er på totalt overbart, ikke? Godt, godt, godt. Mest af alt for at finde ud af, hvad er den store historie i det interview? Altså, øh, hvordan kan jeg få det her til at handle om Morten Messerschmitts tanker, om hvad samfundet skal på de helt store linjer. Og jeg vil bare lige sige, at interviewet faktisk ender med, at vi finder hen til de store linjer. Men i mellemtiden, så greb jeg til et spørgsmål, man som journalist altid lige kan fiske op af tasken, når man er i panik. Nemlig, okay, hvor meget koster det her? Normalt,
1: når kunstnerne optræder, så vil man jo øh, sige, at hvis det skal transmitteres øh, andre steder, så skal man betale for det der. De rettigheder skulle vi jo købe ud, øh, og derfor var der en stor øh, finansiering til at, øh, til at starte med. I datidskroner var der omkring 5-6 milliarder. Okay. Øh, derfor var vi jo også nødt til at lukke øh, altså alle de såkaldte kreative øh, undervisningsinstitutioner, altså der, hvor man udviklede... Øh, Ja, der var, sådan, der var tilbage i, i 22-24, til var der nogle afstikker inden for kulturverdenen, hvor man begyndte at føre noget, der hed identitetspolitik. Øhm, jeg tror ikke, der er nogen, der husker det længere, men jeg tror faktisk, der ligger sådan et, et museum lidt længere nede af, af Bredegade, hvor man kan stadigvæk studere. Det ligesom, ligesom, der var i forhold der var en diskussion, om man skulle være kritisk over for kolonitiden og sådan nogle ting.
0: Når jeg nu siger godhavnsdrengene, de tidligere dansk-vestindiske øer, eller jeg siger tvangsfjernede børn i Grønland i 50'erne, hvad siger det så der? Der er noget af de her det er, at de alle sammen har givet anledning til diskussioner om, øh, om officielle undskyldninger.
1: Det er glemt i dag heldigvis, men der var altså en periode, hvor, øh, hvor de her skoler ligesom tog overhånd. Og det må vi så vel lukke. Øh, altså fordi det, at det var folk, der gik rundt og kastede statuer i vandet og kaldte det nye kunst og sådan nogle ting. Og så begynder vi med den berømte gipsbyste af Frederik 5. som røg en tur i havnen helt skørt. Det kunne vi heldigvis lukke, og så finansiere hele den her udbredelse af den rigtige kunst.
0: Så hvilke uddannelser for eksempel var
1: det, der lukkede? For eksempel på, på kunstskolerne, der sørger man for, at folk, de, altså dem der, dem, der stadigvæk er på kunstskolen. det er jo folk, der så lærer at, at tegne og male, og altså dyrke de klassiske hvor hvorimod alt det, som handlede om intellektualiseringen, kan man sige, af kunsten. For eksempel det, at smidestatuer i vandet, eller male over på etableret kunst, eller alt det her, som i virkeligheden mere hørte til i et ungdomspolitisk parti, det er vi lukket ned. Og det var 80 procent af det. Så der sparede vi en masse penge.
0: Okay. Kan man være for provokerende som elev, der er på en <laughs> Så altså, kan man? Hvad, er der nogen, der er blevet smidt ud i de her skoler, fordi at de kom ind med et andet syn på, hvad, hvad god kunst var, eller hvad god faglighed var i tegning og den slags ting?
1: Ja, altså vi har været nødt til at smide nogen ud, som jo begyndte at øge herværk og kalde det kunst. Det begyndte med den der Frederik den 5. byste, som blev kastet i vandet. Og desværre så var der nogle sådan ekstreme lommer, som bevægede sig i den retning. Er der noget, man ikke må tegne? Der er ikke noget, man ikke må tegne. Altså, det handler kun om det faglige indhold i undervisningen. At, det skal, altså, at, at skolerne skal lære håndværket. Og det er, der, vi er, det er der, vi er nu. Og ikke ikke til alle de her provokationer. Det kan folk sagtens finde ud af selv. Altså, meget af den kunst, som vi i dag kalder klassisk, er jo noget, som var dybt provokerende i sin samtid. Altså, hvis du tager sonaten for eksempel, så var det jo noget, kvinderne nærmest blev forvist fra lokalet, fordi det var for voldsomt. Det kunne deres følelsesregister slet ikke håndtere. Så sådan vil det jo altid være. Skolerne skal bare fokusere på det fundamentale håndværk, uanset om vi taler komposition, billedværk, billedkunst eller andet. Og hvilke tanker folk så gør sig, og hvilken kunst de udformer, det er helt op til dem selv.
0: Det ville provokerende, nyskabende kunst, øh, eller det, som man nærmest er i tvivl om, du det er kunst. Altså, hvor, hvor kommer det fra i samfundet?
1: Det kommer heldigvis rigtig mange steder fra. Vi har jo fået på grund af den her udbredelse af, af kunsten, blandt andet på grund af digitaliseringen, men også på grund af de ydede støttemuligheder, vi har, vi har fundet, så har vi jo fået en helt ny underskov af, af, af kunstnere, som jo øh, også har fået et privat underlæg. Altså, de, de kan simpelthen leve af det nu, øh, fordi der er kommet så meget ny interesse. Vi gennemførte jo nogle meget gedigende fradragsmuligheder for virksomhederne når de køber kunst, øh, som, som så har gjort, at det godt være, at det ikke er på de øh, offentlige museer og andre steder, at øh, de store indkøb har været, men det har det jo virkelig været på nogle af de øh, store virksomheder
0: rundt omkring. Så, så okay, der... Når en virksomhed kommer og, og, og køber noget kunst, som du vil sige, det her det er noget øh, identitetspolitisk vogue, øh, øh, hvad, 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 hvad sker der så? Altså
1: alle virksomheder, der, der har en faktura, hvor der står indkøb af kunst, øh, kan, kan nu trække det fra gang to. Og det har jo så bare skabt en, et naturligt marked for, for kunstnere. Det er klart, det er også noget, der har kostet kleiner. Men altså, vi havde jo allerede der i midt-20'erne, havde vi fuld beskæftigelse og kunne derfor nedlægge jobcentrene, og derfor så lykkedes det at få rigtig mange af de penge direkte over i kulturstøtten. Så, så det er vi har kunnet gøre alle de her ting.
0: Nu er vi ved at nærme os noget. Når Morten med her fra 2035, kigger tilbage på den tid, jeg kommer fra, nemlig år 2022, så ser han en kultur, en dansk kultur, hvor dele af den er ved at skride ud i et mærkeligt sving. Og det har hans regering altså sat en stopper for. Eller i hvert fald sat en stopper for, at det sker på skatteyderens regning. Og så må det private marked, med lidt hjælp, tage sig alt det provokerende og det nye. For Morten Messerschmidt, der er de her tanker forbundet til nogle virkelig store spørgsmål om vores land. Nemlig, hvordan skal vi styrke den danske kultur? Ikke bare på scenen eller på vilde fjernsynet, men den kultur, der er inde i os. Og så bliver det springende punkt jo øh, spørgsmål om, hvad en statsminister som Morten Messerschmidt egentlig kan gøre ved den kultur, der er inde i sådan en som mig. Hvordan kan man sikre, at det er dansk kultur og ikke amerikansk kultur, der leger sig i sådan en ganske almindelig borger. Jeg kan huske tilbage der i, i 10'erne, øh, og nuvende også, altså hvor meget, øh, hvor meget kultur, der som på noget måde ind over vores grænser. Altså, øh, øh, hvor nemt det var at sidde på... Øh, jeg var lige kommet på TikTok dengang i 2022, og kan huske, at øh, min hjerne var ved at smelte over det. Ikke? Øh, jeg forestiller mig op i mit hoved en... Øh, en, en teenager der i 2025 25, 26, 27 stykker, som skal sidde og vælge, hvad for et kulturtilbud skal jeg se. Skal jeg se en amerikansk film? Skal jeg bruge en halv time på at scrolle øh, sindssygt video på nettet? Øh, øh, og så det, som vi, den danske stat har til den her teenager. Det er ligesom, øh, du, kan, øh, du kan se Giselle, som, ble, som blev opført tilbage i 2022 på det Kongelenteater. Øh, kunne, man, kunne, man kunne man vinde den kamp om kulturforbruget?
1: Altså, jeg tror, at det, der var det væsentlige, det var, at vi jo også lavede en stor reform af hele undervisningssystemet, hvor det her, det blev en integreret del af det. Øh, fordi det er jo rigtigt, at, at udbuddet og konkurrencen om, om de unges, såvel som ældres opmærksomhed, er jo bare stigende. Men det, at vi lavede nationale øh, øh, læseplaner for alle skoler, alle gymnasier, hvor, øh, hvor de her kulturtilbud, ikke bare fra Danmark, men også fra andre lande, ikke bare fra København, men fra hele provinsen, blev en integreret del, gjorde, at folk faktisk øh, fik det som en naturlig del af, af deres tilværelse. Altså, der, var, der har været en tendens, synes jeg i hvert fald, at kunne huske, hvor, øh, hvor, hvor, hvor man faktisk opvede sig og gerne ville, fordi det nu blev så let tilgængeligt, ville have øh, en grundlæggende forståelse af, nu nævnte vi Holberg før, det kunne også være Ibsen eller andre. Altså, det blev sådan lidt hipt i virkeligheden, at man var, var, var et lidt... Øh, danet menneske, hvor man også lige vidste øh, lidt om kulturen, og det gør, at, at der faktisk er et naturligt grundlag
0: for det i dag. Siger du til mig, at, at, at det lykkedes staten gennem uddannelsen at, at lave noget hipt? Altså, er, man, er, man, er man det lykkedes med at skabe en trend ovenfra?
1: Ja, altså, det blev, det blev noget, hvor, hvor man, øh, man, man, man har ikke lyst til at være den, der ikke lige ved, hvad øh, Holberg er eller Karl Nielsen er. Det er jo ikke det, der dominerer det for unge menneskers selvforståelse i dag, men, men i forhold til, da jeg voksede op og da jeg begyndte i politik, der er der en helt anden forståelse for den kulturelle værdi, både i det, der er skabt før i tiden, i nutiden, og også
0: nysgerrighed på fremtiden. Som. Altid. Når man hører Morten Messersmiths vision er, så skal man vurdere, øh, et, kunne man godt tænke sig at se det ske, og to, tror man på hans metoder til at opnå visionen? Øh, altså tror man på, for eksempel, at man fra statens statslige hold kan skubbe så meget til den kultur, der findes inde i borgerens hjerner, og tror man på, at staten kan skabe en trend? Hvad man tænker om de to ting, det må man øh, selv om, men... Det vigtige er på en eller anden måde at forstå den dybe grund til, at Morten Messerschmidt taler om de her ting. Han er en del af den her strømning i europæisk politik, der mener, at Vesten som sådan har mistet selvtillid, så at sige. Det er råden til mange problemer, at vi har glemt, hvem vi er. Og derfor er det statens rolle at minde folk om det. Så det er ikke statens rolle at beskytte de nye små skud og lade dem... Vokser sig store og vild og mærkelige. det er statens rolle at stå vagt om de gamle dyder, og så må det nye klare sig selv. Og altså, ja, vi sidder som sagt i den her sal på det kongelige teater og snakker, og rundt om os er der de her statuer af skuespillere fra 1700-tallet øh, og 1800-tallet, og det er fra den af, det er fra det traditionelle, at Vesten skal rejse sig igen, siger Morten Hvad er den kulturelle selvforståelse i Vesten her i, her i 2035? Det er en fornyet
1: betalelse af og interesse for, hvad der er os. Altså, det er klart, at i Danmark så er det jo dansk kultur dansk selvforståelse, men også en forståelse for, at det hænger sammen med en europæisk og en, en renaissancehistorie. Øh, så er
0: det sådan tilbage til kilderne fornemmelse? Altså, at, at det var der, svaret var på, på den, øh, på den der lidt kulturelle det kulturelt svære sted, man stod der. Jeg tror, at det, som
1: var årsagen, udover den, den økonomiske udfordring med, med Kina dengang, det, der var årsagen til øh, den, hvad kan sige, identitetsnedgangen, øh, det var jo, at i, i den folkevandringstid, som vi oplevede fra 90'erne og en, et, en 30' år øh, frem, der var der ikke rigtig nogen politikere, der turde tale den nationale selvforståelse op. Og det vil sige, at mange øh, unge mødte sådan tøvende og uselvstændigt overfor den fremmede, meget selvstændige kultur, der kom ind øh, fra, fra især øh, Mellemøsten. Og det vi har fået gjort op ved, sådan at unge mennesker i dag rent faktisk ved, hvad det er for en historie og en tradition, de er, de, de er rundet af. Og, og derfor også med en større, større sådan, selvtillid kan møde det fremmede. Øh, både det fremmede, der kommer til Danmark, men også det fremmede, når de jo rejser rundt i, øh, i, øh, i verden. Øhm, og det er der, hvor, hvor kulturen har spillet en rolle, hvor jeg er glad for at se, at noget af den, den moderne, lidt mere avantgarde kunst, jamen den i dag, den ikke kun er i opposition til det tidligere, men også i symbiose.
0: Det var formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messersmiths bud på, hvordan han kan skabe et forandret Danmark i år 2035.
1: Hvor gammel er du blevet efter han? i, øh, hvad er det, det er 20, 35 i år, ja, jamen, så er jeg jo 55. Jeg det er tydeligt, at øh, jeg har levet et liv, hvor jeg ikke har fornægtet alle, øh, alle øh, glæder. Øh, jeg kan huske, at min gamle kollega, i Jesper Langebælde, sagde, at det var en pligt
0: at se bort fra enhver sundhedsanprisning fra staten. Det har jeg levet efter. Han blev interviewet af mig, Mads Holvæk, øhm, Sandra Mias har produceret, og der er flere visioner fra de andre partier på
1: det er da klart, at det, det er svært at skjule, men... <laughs> hvordan er det? <laughs> nu ved jeg ikke. Øhm, hvordan vi kan jeg komme nærmere ind på det? <laughs> det er svært at forudse.
0: Hej igen. Jeg vil bare lige sige tak, fordi du lyttede med, og hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan du sikkert også lide noget af det andet journalistik, vi laver på Zetland. Vi er en anderledes avis, der giver dig øh, dybdegående journalistik om tidens vigtigste historier. Vi har en rimelig lækker app, og du kan selv bestemme, om du vil læse lytte. Som sagt, du kan blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Gå ind på sætlanddk landdk hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Det var det. Der er flere afsnit på vej.